0: Pada program titik balik ini kita sampai pada seri tanda kehidupan judul ke-9 tangan terbuka menjalani kehidupan yang diberkati bagian kedua. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Semua orang pasti memahami hukum alam semesta secara fisik. Contohnya hukum gravitasi. Dan hanya orang bodoh yang akan mengabaikannya. Tapi ada hukum spiritual yang tak terbantakan. Contohnya hukum panen. Orang yang bijak akan mengakuinya dan menikmati manfaatnya. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan yang diberkati bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda Kehidupan Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan yang diberkati. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 15, saudara. Nah jika anda memahami hal ini anda akan mengerti bahwa Allah sama sekali tidak kigir. Allah takkan menahan berkatnya. Anda tidak harus mengemis kepadanya. Justru dialah yang menanti anda terlibat dalam prosesnya agar dia dapat membuktikan hukum ini dalam hidup anda. Dalam 2 Korintus berulang-ulang, mungkin 8 kali dalam bab ke-8 dan ke-9. Allah memakai istilah yang dalam bahasa Yunani berarti kelimpahan. Berulang-ulang Anda membaca istilah berkelimpahan atau berlimpah. Cobalah menggaris bawahinya, maka Anda akan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memberkati secara berlimpah. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui kebenaran ini? Allah kita adalah Allah yang senang memberkati umatnya dan tidak kurang mampu untuk melakukannya. Dia memiliki ternak di seribu bukit dan kekayaan dalam setiap tambang. Jadi ketika Anda terlibat dengannya, Anda terlibat dengan sumber daya yang menakjubkan. Jika Anda ingin mengetahui rasio dengan mana Allah membalas, izinkan saya menunjukkan salah satunya yang saya temukan dalam Alkitab. Yaitu Matius pasal 19 ayat 29. Beginilah ilustrasi rasio yang Allah pakai. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, 100 kali lipat berarti pengembalian. 10.000 persen atas investasi Anda. Ada pertanyaan? Saya pribadi sih siap berinvestasi. Masakan Anda tidak? Sebab demikianlah yang Allah janjikan. Bukan berarti dia berjanji menjadikan Anda multi jutawannya. Sebab berkatnya bukanlah melulu soal uang. Dia bisa memberkati Anda dengan anak-anak yang baik. Dia bisa memberkati Anda dengan kesehatan. Dia bisa memberkati Anda dengan persahabatan. Dia bisa memberkati Anda dengan gereja. Dia bisa memberkati Anda dengan pelayanan. Tentu, dia juga bisa memberkati Anda dengan uang. Karena Anda telah menabur uang, Anda pun akan diberkati dengan uang. Pokoknya Anda tidak mungkin mengguli Allah dalam hal memberi. Prinsip investasi mengatakan bahwa kita menuai hanya jika kita menabur. Prinsip identitas mengatakan bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Prinsip pertambahan mengatakan bahwa kita menuai lebih daripada yang kita tabur. Bagian D, interval. Dan beginilah yang terakhir. prinsip interval mengatakan kita menuai lebih di kemudian hari daripada hari kita menabur prinsip ini berat bagi sebagian besar orang Galatia 6 ayat 9 mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datangnya waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah beginilah prinsipnya saudara dan ini sangat mudah dipahami sebab sangat sejalan dengan prinsip pertanian prinsip ini sulit Bagi sebagian umat Kristiani sebab mereka tidak memahaminya Anda takkan menuai pada hari yang sama Anda menabur Hal itu masuk akal bukan? Misalnya umpamakanlah seorang petani pergi ke ladang Menanam biji jagungnya ke tanah Menyiraminya lalu pulang makan siang Lalu dia mengatakan kepada istrinya Bahwa dia hendak ke ladang lagi Untuk memeriksa hasil panen Dari benih yang tadi pagi ditanamnya Beberapa jam kemudian dia pulang memberitahu istrinya bahwa dia tidak yakin apakah petani itu layak ditekuni. Tadi pagi aku menanam jagung, ternyata tidak ada hasilnya. Kedengarannya agak menggelikan bukan? Itulah contoh yang dilebih-lebihkan tentang bagaimana terkadang kita bersikap dalam menabur. Padahal tidak ada orang yang mengekspektasikan menuai pada hari yang sama, atau bahkan pada minggu yang sama dengan kapan dia menabur. Namun entah bagaimana di dunia rohani, di dunia supernatural, Kita mengekspetasikan menuai besok apa yang kita tabur hari ini. Dan kembali lagi menurut saya, demikianlah akibatnya dari sebagian ajaran yang Anda lihat di televisi Kristiani, di mana mereka menjanjikan bahwa jika hari ini Anda menabur pada mereka, Anda akan menuai hasilnya besok. Padahal bukan begitu cara kerjanya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Allah tidaklah wajib mengikuti jadwal kita, Perhatikan Anda menyadarinya, Allah mempunyai jadwalnya sendiri, kapan dia hendak memberkati kita, namun prinsipnya tetap berlaku dan tak dapat dibantah. Hanya saja, waktunya tidak selalu sama dengan yang kita ekspektasikan. terutama kita yang bersumbu pendek, sebab tidak mungkin Anda menuai pada hari yang sama dengan hari Anda menabur. Ada interval antara menabur dengan menuai di dunia rohani, Sama seperti halnya di dunia alami. Izinkan saya memberikan ilustrasi yang masih sangat segar dalam hidup saya sendiri. Pada tahun 1953 dulu, ketika saya kelas 7, ayah saya dipanggil menjadi Presiden Siderfile College di Ohio. Kedengarannya jabatan yang lumayan presidisius, bukan? Namun di zaman itu tidak juga. Maksud saya, perguruan tingginya juga sudah lama tidak dibugar. Muridnya hanya 90 orang, dan Anda tahu berapa banyak uang yang mereka miliki? Nihil, benar-benar nihil. Namun Allah memanggil ayah dan ibu saya ke sana, dan mereka mentaatinya, maka kami pun ikut. Padahal saya tidak mau. Siapa sih yang pernah mendengar tentang file. Waktu itu kami tinggal di Dayton, Ohio. Saya terlibat dalam program-program olahraga sekolah menengah pertama yang hebat. Namun begitu saya pindah ke Seederville, mereka tidak mempunyai program apa-apa. Hanya basket saja. Maka saya berteriak-teriak marah karena kecewa. Dan tahun pertama kami di sana kami tidak dibayar sebab uangnya tidak ada. Kami hidup dari menjual limun dari buah yang ibu tanam di belakang. Dan dari sumber-sumber lain dan kami bertahan. Dan Allah memberkati dan menolong kami. Namun hidup kami tidak mudah. Kami menabur, namun lama sekali kami tidak melihat panen. Namun ibu dan ayah saya tetap setia selama 50 tahun di sana. Ayah dan ibu mendedikasikan segalanya bagi perguruan tinggi tersebut. Mereka menabur hidup mereka di Cedarville College. Pada suatu hari menjelang akhir pelayanannya, ketika ayah saya berkeliling, berbicara di gereja-gereja dan sebagainya, saya bertanya, mengapa ayah melakukannya? Padahal tidak perlu bukan? Mengapa tidak tinggal di rumah saja menikmati hidup? Katanya, oh justru ayah senang melakukannya. Kata saya, apa sih yang persisnya ayah lakukan? Katanya, David, ayah sedang menuai hasil investasi seumur hidup. Kata saya, tolong jelaskan. Katanya, kemanapun ayah pergi, ada saja orang muda yang pernah bersekolah di Siderfife College dan sekarang sudah menjadi pengkhotbah firman Allah. Ada saja orang muda yang memberikan kesaksian tentang Tuhan. Ada saja guru yang mengajar di sekolah-sekolah Kristiani dan sekolah-sekolah negeri yang semuanya terlatih. Ada saja insinyur dan juru rawat, karena ketika sekolahnya mulai bertumbuh, semakin banyak program yang dikembangkan. Sekarang ini namanya bukan lagi Cedarville College, melainkan Cedarville University. Merupakan salah satu sekolah berperingkat atas di antara sekolah-sekolah Kristiani. Dan itu merupakan hasil dari beberapa orang, bukan ibu dan ayah saya saja, melainkan juga banyak orang yang seperti mereka, yang bertekad menabur hidup mereka, dan sekarang panennya terus berlanjut. Jika demikian kebenarannya di dunia itu, masakan Anda tidak yakin akan kebenarannya dalam segala hal yang kita lakukan bagi Tuhan. Terkadang ketika sedang menabur dan belum melihat segalanya terjadi, Anda bisa berkecil hati, bukan? Ada saja orang yang mengatakan kepada saya, saya sudah mencoba memberikan persepuluhan selama dua minggu, namun tidak terjadi apa-apa. Nah, berilah Tuhan kesempatan. Anda harus bersedia mempercayai prinsip hukum panennya Allah. Bagian yang kedua, produk-produk hukum panennya Allah. Nah, sebentar lagi akan saya tunjukkan bahwa ketika Anda mempraktikan prinsip-prinsip ini, yang terjadi adalah mulai munculnya produk-produknya, Izinkan saya berbicara sebentar tentang produk-produk hukum panennya Allah. Ketika kita mempraktikan hukum ini, ujung-ujungnya kita akan melihat segalanya mulai terjadi. Dan dalam 2 Korintus 9, Paulus menyebutkan delapan produknya dengan cepat. Maka akan saya sebutkan saja produk-produknya itu. Bagian A, kita menjadi makmur secara rohani maupun secara keuangan. Pertama-tama kita akan menjadi makmur secara rohani maupun secara keuangan. 2 Korintus 9, ayat 10 mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ketika kita memberi bagi Tuhan, dia akan melipat gandakan apa yang ada pada kita. Kembali, demikianlah prinsip dari Lukas pasal 6, ayat 38. Namun perhatikan, bahwa ini bukanlah sekedar janji kesejahteraan dalam hal keuangan, melainkan juga kesejahteraan dalam hal rohani. Nasnya mengatakan bahwa Allah akan menambahkan buah-buah kebenaran kita. Dia bukan saja akan menolong kita bertumbuh dalam hal keuangan, melainkan juga dalam hal rohani, di mana kita akan mulai melihat Allah memakai hidup kita untuk berdampak dan berpengaruh terhadap orang lain dengan cara yang bertumbuh dan berlipat ganda. Sungguh sukacita yang luar biasa. Sebab hal terbesar yang Allah berikan kepada kita di sini adalah dampak dan pengaruh kita bagi dunia. Dan sementara Anda terus mempercayakan hidup Anda dan sumber daya Anda kepada Allah, Dia akan terus memberi Anda dampak dan pengaruh yang lebih besar lagi demi kehormatan dan kemuliaannya. Bagian B. Kita membuktikan kasih kita kepada Allah. Kedua. Bukan saja kita menjadi makmur secara rohani maupun keuangan, melainkan juga kita membuktikan kasih kita kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 13 mengatakan, Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Persembahan bagi Tuhan adalah bukti berwujud dari realita komitmen kita. Mudah saja kita mengklaim diri mengasihi dia, namun ketika kita rela berkorban demi dia, Kita membuktikan kasih kita kepadanya. Umpamakanlah Natal yang lalu Anda tidak membelikan kado bagi pasangan Anda. Lalu setelah acara selesai, dia bertanya, Kamu tidak menaruh kado untukku di bawah pohonnya ya? Iya, tahun ini aku tidak membelikan kado untukmu. Mengapa? Toh kamu sudah tahu aku sayang sama kamu. Sedari dulu juga aku sayang sama kamu. Aku senantiasa mengatakan sayang sama kamu. Dan urusan kado itu kan urusan sepele. Toh kamu sudah tahu aku sayang sama kamu. Hello, Jangan-jangan Anda takkan sampai ke tahun baru dengan damai. Saya tidak pernah mencobanya bahkan satu kalipun. Dan tentu saya takkan mencobanya. Sebab salah satu sukacita terbesar yang saya dapatkan yaitu. Istri sayalah yang mengurus Natal untuk semua orang. Dialah pengurus Natal kami. Tugas saya hanya satu. yaitu menjadi pengurus dia. Dan saya lakukan tugas itu dengan segenap hati saya. Ketika Anda mengasihi seseorang, tentu Anda akan ingin memberi kepadanya. Masakan Anda tidak senang bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak duduk-duduk saja di sorga sambil mengatakan, Aku mengasihi manusia-manusia di bumi itu. Akan kukatakan saja terus bahwa Aku mengasihi mereka. Sebagian dari mereka akan percaya kepadaku. Barangkali sebagian lagi tidak. Akan katakan saja terus bahwa aku mengasihi mereka. Oh bukan begitu. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Demikianlah bukti kasihnya dan ketika kita membalas kasihnya. Salah satu produknya adalah kepastian dalam hati. Bahwa kita sungguh mengasihi dia. Setia memberikan persembahan setiap kali kita mendapatkan uang. Sebab dialah Allah kita. Dialah juru selamat kita. Dialah yang nomor satu. Kita membuktikan kasih kita kepadanya. Bagian C, kita menolong mereka yang kekurangan. Nomor tiga, kita menolong mereka yang kekurangan. Dikatakan dalam ayat 12, Mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus ketika kita memberi demi pelayanan gereja kita. Apa yang kita lakukan? Kita melayani orang-orang kudusnya Allah. Itulah salah satu produknya. Bersama-sama kita bisa berbuat jauh lebih banyak daripada secara individual. Bagian D, kita memancing banyak ucapan syukur kepada Allah. Lalu nomor empat, kita bukan saja menjadi makmur secara rohani maupun secara keuangan. Membuktikan kasih kita kepada Allah, menolong orang yang kekurangan. Nomor empat, kita juga memancing banyak ucapan syukur kepada Allah. Perhatikan apa katanya dalam ayat 11, 12, dan 15. Ini mengagumkan. Ketika kita memberi, dengarkan, kita memulai suatu reaksi berantai ucapan syukur kepada Allah. Apakah Anda mengetahuinya? Anda mengatakan bagaimana cara kerjanya, Pastor? Nah, ayat 11 mengatakan, yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ayat 12 mengatakan, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lalu ayat 15 mengatakan syukur kepada Allah. Begini cara kerjanya. Kita memberikan uang persembahan. Uang persembahan itu masuk ke bendahara gereja. Lalu dibukakan cek. Untuk dewan misi yang memungkinkan para misionari, Allah pergi memberitakan kabar baik. Aparat misi mengubah kursnya menurut kurs negara di mana para misionari itu melayani. Dan suatu hari tibalah sebuah amplop berisikan cek tunjangan dengan catatan. Kami mengasihi Anda dan kami bersyukur kepada Allah atas Anda dan kesetiaan Anda membantu kami menjangkau dunia. Ada orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena berkesempatan memberi. Ada orang-orang di aparat misi yang bersyukur kepada Allah karena kebutuhan para misionari mereka terpenuhi. Para misionari itu sendiri bersyukur kepada Allah karena begitu banyak sesama orang percaya yang menunjang mereka dalam pelayanan mereka. Dan orang-orang yang dijangkau oleh para misionari itu bersyukur kepada Allah atas Injil serta orang-orang yang memberitakannya kepada mereka. Luar biasa bukan? Dari satu pemberian saja Anda sudah memulai suatu reaksi berantai. Semua orang bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Anda datang, syukur kepada Allah mereka memberi. Syukur kepada Allah atas kecukupan di sini. Syukur kepada Allah bahwa saya menerimanya. Ucapan syukur dari mana-mana. Kita memulainya. Dan menjadi katalisator ucapan syukur kepada Allah. Bagian E. Kita mempromosikan doa atas nama kita. Dan bukan itu saja. Kitab suci mengatakan bahwa ketika kita memberi, kita menciptakan rentetan ucapan syukur. Dan juga mempromosikan doa atas nama kita. 2 Korintus 9 ayat 14 mengatakan, Di dalam doa mereka, Mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Dengan kata lain, kita memberi demi para misionari itu. Dan coba Terka apa yang terjadi ketika kita melakukannya. Hal itu mendorong mereka untuk mendoakan kita. Tahukah Anda bahwa ada saja orang di seluruh dunia yang mendoakan orang yang menunjang mereka? Maksud saya, bagaimana mungkin ada orang di Romania yang mendoakan Anda? Ketika Anda memberi demi pemberitaan Injil, firman Allah diberitakan, orang-orang diselamatkan, dan mereka mulai mendoakan semua orang. Jadi kita memulai reaksi berantai ucapan syukur itu. Bagian F. Kita membeli kesempatan lebih besar untuk memberi lagi. Kita mempromosikan doa di seluruh dunia bagi segala yang sedang Allah karyakan. Dan akhirnya bukan itu saja, melainkan juga, kita membeli kesempatan lebih besar untuk memberi lagi. Dikatakan dalam ayat 8, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dengan kata lain, ketika kita memberi dan Allah memberkati kita, apa yang terjadi ketika ia memberkati kita? Dia memberkati kita agar kita bisa lebih memberkati lagi. Satu-satunya alasan Allah mempercayakan kekayaan kepada kita adalah agar dapat dipakai untuk memberkati orang lain, bukan untuk kita timbun sendiri. Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa pakaian jenazah itu tidak ada sakunya. Dalam peti jenazah juga tidak ada tempat untuk membawa uang Anda. Entah Anda memakainya atau tidak, Allah memberkati kita untuk menjadi berkat. Jadi jika Allah telah menambah pendapatan Anda, telah menjadikan Anda makmur. Anda tidak perlu menaikkan standar hidup Anda, melainkan Anda perlu menaikkan standar Anda dalam memberi. Demikian sering saya melihat orang yang diberkati Allah, lalu tiba-tiba saja mereka memiliki sekian banyak hal yang tidak mereka butuhkan dan takkan pernah mereka pakai. Sementara kerajaan Allah kekurangan tunjangan dari umatnya. Bagian ketiga, contoh yang sempurna tentang hukum panennya Allah. Saudara, Setelah mengatakan semuanya itu, saya ingin mengakhiri dengan salah satu hal paling mengagumkan yang mungkin Anda temukan dalam kitab suci. Telah saya jelaskan bahwa dalam nas ini terdapat prinsip-prinsip hukum panennya Allah serta produk-produknya. Namun di sini juga terdapat contoh yang sempurna tentang hukum panennya Allah. Apakah Anda perhatikan apa katanya dalam ayat 15? Syukur kepada Allah karena karuniannya yang tak terkatakan itu. Sekarang perhatikan, Bahwasanya Allah menetapkan hukum yang tak dapat direduksikan ini, yang disebut hukum panen. Pastilah ia sendiri meyakininya. Pastilah ia menganggapnya benar dan baik. Namun, tahukah Anda bahwa Allah sendiri mempraktikannya? Allah sendiri mempraktikan hukum panen ini. Beginilah yang saya ketahui. Pada suatu hari dalam kekekalan, Allah sudah memutuskan bahwa dia hendak membawa kita ke sorga agar hidup bersama dia. Namun kita bermasalah bukan? Kita ini orang berdosa. Maka Allah harus melakukan sesuatu untuk membawa kita ke sorga. Ada bacaan kitab suci yang mengatakan bahwa kerinduannya adalah perhatikan, membawa banyak anak kepada kemuliaan. Jika Allah memang Allah dan jika Allah meyakini hukum panen yang telah kita pelajari, bagaimana caranya ia menuai banyak anak kepada kemuliaan? Bagaimana caranya? Dengan menabur sesuatu bukan untuk menuai Anda harus menabur, maka terka apa yang dia lakukan Dia menabur anaknya sendiri sebagai manusia Dia mengutus anaknya sendiri untuk menjadi juru selamat kita Itulah sebabnya dikatakan syukur kepada Allah karena karuniannya Yang tak terkatakan itu Allah lah yang pertama-tama mempraktikan hukum panennya sendiri Dialah yang mengutus anaknya sendiri sebagai benih untuk dikuburkan dalam tanah dan pada hari ketiga, puji Tuhan, anaknya bangkit. Dan karena kematian, penguburan dan kebangkitan anaknya itu kepada kita semua Dia dapat menawarkan kesempatan untuk ikut bersamanya ke sorga. Kita inilah bagian dari panennya Allah. Amin. Dan saya ingin memberitahukan sesuatu. Jika hukum ini begitu pentingnya sampai-sampai Allah yang Maha Kuasa sendiri mempraktikannya. Pastilah hukum ini cukup penting untuk kita praktikan juga, bukan? Jadi beginilah yang saya mau Anda lakukan. Apakah Anda menabur? Apakah Anda memberikan persepuluhan? Inilah saatnya Anda mengambil keputusan penting dan mengatakan, Ya Tuhan Allah, hal ini belum pernah kulakukan sebelumnya. Atau mungkin kulakukan secara tidak konsisten. Namun kali ini aku serius. Aku akan mulai menabur. Lalu aku akan menyaksikan engkau menghasilkan panennya. Dan aku akan meyakini hukum panenmu berlaku dalam hidupku. Anda mengatakan bagaimana caranya, Pastor? Ya, lakukan saja. Ketika lain kali Anda mendapatkan uang, janganlah menunggu hingga jumlahnya 30 kali lipat. Janganlah berusaha menyelami cara kerjanya. Taati saja Allah dan percaya saja dia. Dan ketika Anda mendapatkan uang, Sebelum melakukan apapun yang Anda inginkan, persembahkanlah dulu bagi Allah. Saya ingat setiap Sabtu malam ketika saya masih kecil, ibu saya menghitung tagihan mingguan. Dan hal pertama yang ibu bayar adalah persembahan bagi Tuhan. Bahkan ketika kami tidak punya banyak, bahkan bergumul, selalu Allah yang kami dahulukan. Selama 40 tahun, Dona dan saya pun melakukannya. Saya adalah kesaksian hidup bahwa Anda tidak mungkin mengungguli Allah Dalam hal memberi, dia lebih baik daripada yang mungkin Anda impikan. Dan dia hanya menanti untuk memberkati Anda. Jika saja Anda mau mempercayai dia dan membuat komitmen untuk memberi sebagaimana yang diajarkan firmannya. Amin. Apakah Anda semua menerimanya hari ini? Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Tanda Kehidupan Judul ke sembilan, Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan Yang Diberkati Bagian kedua Hukum panen Allah mengatakan bahwa apa yang ditabur oleh seseorang Itulah yang dituainya Ada empat prinsip dari hukum panen Allah Yang menjelaskan Bagaimana cara kerja hukum universal ini? Prinsip ketiga adalah pertambahan. Kita menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Semakin banyak yang kita berikan kepada Tuhan, semakin banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan prinsip yang terakhir adalah interval. Kita menuai lebih banyak di kemudian hari daripada di hari kita menabur. Beri Tuhan kesempatan untuk mengelola apa yang kita tabur. Memang mungkin terasa sangat lama. Mungkin kita merasa tidak sabar untuk menuai apa yang telah kita tabur. Tapi bersabarlah, karena pada akhirnya kita akan menuai lebih banyak di kemudian hari. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play. Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik Bali Saudara, bila Anda ingin Menyampaikan pertanyaan, komentar Atau saran Sampaikan melalui WA di 0819 269 1000, Dan ketik angka 5 Untuk Yayasan YASKI Di 0819 269 1000. dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski lalu berikan pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya bagian kedua dari judul terbuka menjalani kehidupan yang diberkati dalam serial tanda kehidupan Tuhan Yesus memberkati